0: Mortens juleaften Det mørkne i Inger Hansen skår skyndt klokken ikke kunne være stort mere end fire. Pien gik med et ullen tørklæde over hovedet og bar vand ind. Husmanden kom frem fra tærskelonen, han stod i døren og pillede havnen af sine bindeærmer, hvorefter han tog yderfrakken på og gik tværs over gården hen mod indhuset. Du kunne gerne hjælpe mig lidt med at bære vand ind, Morten, sagde pigen og tittede ud af det sorte glæde. Ja, det kunne jeg sagtens, svarede Morten og smilede af spøjn. Han gik ind i gang, bankede træskolen af og lettede klinken til stuen. Der var varmt som i en badstue. Stuens lugt var af velstand. Der blevet spist meget god mad derinde igen morgenen. Konen stod ved bordet og rørte æbskivet dig. Det er Morten, sagde hun, inden at sovekammer døren. Ingvar Hansen kom frem i klusærmer med store sivsko på. «Ville du noget, Morten?» spurgte han, og satte sig gaben op på bordet. «Ja, nu var Morten jo færdig for i dag, øh, og sår så mange trager. Han havde ellers tænkt...» Ingvar øh... Hansen røg på pipen og ventede. «Morten mente at bede om, hvad han havde til gode.» «Vi plejer jo at regne sammen hver uge, sagde Ingvord Hansen. Nå, oh, ja, det gjorde de jo også, og det var rigtigt, og ja, og... Oh. Men uh, du kan da godt få din betaling for de fire dage, sagde Ingvar. Det skal der ikke være noget i vejen for. Ingvar gik ind i sovekammeret og smækkede med en nøgle derinde. Ja, for jeg havde tænkt, at jeg skulle ind til byen, sagde Morten højt og befriet. Efter apoteker, sagde jeg. Ingvar kom tilbage og begyndte at tælle op på bordet. Se, værsgo, sagde han. Der kommer til at mangle en øre men jeg har altså kun to øre. Kan du bytte den? Det kunne Morten ikke. Han tav og talte pengene til sig. Kan du ikke bytte den? Ja, øh, så skal du have en øre til gode. Ah, Morten lå, det kan være det samme. Der vil jeg ikke tage øre af dig, sagde Ingmar. Noget bus og skød suger frem. Så kan du skylde mig en. Morten blev ked af det, han tog og stod med hugen. Ja, men når du skal til byen, sagde Ingvar, øh, kan du så ikke gå ind til købmanden Møller og tage noget med for mig? De ved besked, når du nu skal vejen. Det skal jeg nok, sagde Morten lettet. Jo, det skal jeg nok. København Møller, jo jo. Det havde ikke været Mortens mening at gå i byen den aften, men øh, så bestemte han sig alligevel til. Han stod lidt og lod øjnene løbe rundt. Nu vil jeg sige glædelig jul, Glædelig jul, Morten, sagde konen. Så satte Morten huen på og sted. To Toøren blev liggende på bordet. Inger tog den og lagde den ind i pengeskabet. Morten skulle først hjem og sagt fra. Klokken blev fem, inden han kom afsted til købstaden. Der var to mil dertil, og Morten kunne være tilbage hen af ti, når han skyndte sig. Det var temmelig mørkt, men stenen lyste. Morten kom op til landevejen og gik stærkt til. Han havde vinden i ryggen. Klokken var syv, da han nåede byen. Det var begyndt at sne så småt. Morten besøgte sine da Han var på apoteket, og han var inde og købe en fjerringbund kaffe, sukker og andet pilleri. Han købte også for ti øre brystsukker. Øh, det var til tøsen, forklarede han. Så gik han hen til de andre sager, han skulle have med til Ingeborg Hansen. Købmeren Møller skulle lige til at lukke, da Morten kom. betjenten stablede sagerne op på disken. Der var flere store pakker, alt i alt en pund. Morten tog sejlgarnet og løftede på den. Det gik an. Men øh, hvad siger de så til den her, sagde betjenten og slog en stor, sammenrullet sinkplade op på disken. Morten så bestyrtet på den og lettede den op. Den vejede sine halvanden lispund. Han så sig om. Skulle der ikke være noget gammelt strikke, jeg kunne få? Morten begyndte at fordele pakkerne på sig. Jo, handelsbetjenten bandt en tyk strikke om sinkrullen og hjalp Morten, den på nakken. Betjenten havde travlt med at få ham sted. Og da Morten gik ud af døren, stod han parat med jernstangen for at spære døren, inden der kom flere. Morten var godt belæsset, da han kom ud. Først da han var oven for byen på den frie landevej, mærkede han ret strid striden nordvind, han havde lige imod sig. Det snede med den. Det kunne nok blive en streng tur med så meget at bære. Morten gik ræst til. Den svine kolde blæst trykkede imod ham og peb med fine frostsne mod hans øjne og forbi ørerne. Vinden tuede rigtigt i begge ender af den store sinkrule. Det var hæsligt, så tung den var. Morten stansede og flyttede den over på den anden skulder. Han gik igen kraftigt til, men kunne godt mærke, at han havde gået. Pændevejen, og her var blevet stiv i benene. I midlertid holdt snefaldet op. Det lysnede, og vinden blev klar. Men den tog til i stivhed. Det blev rent på, den sne, Fine sne langs grøfterne og hildede over den landevej. Ude på de øde bakmarker spillede lange snestrimer med vinden. Lette slør fejede afsted. Bag hver lille knold lagde sneen sig i ly. Morten gik til. Vinden gjorde stærk modstand. Han måtte bøje sig for og tage hver skridt fra den. Frosten skar i hans ansigt. Den tog især på næse og øren. Mortens danser lagde sine pakker fra sig på vejen, mens han søgte at få smerten af ørerne ved at gnide dem. Så gik han videre. Snoren hvor han bar sinkrullen, skar i skulderen. Han havde skiftet sig tit, så de var lige ømme begge to. Vejen gik en sjældent gang forbi et hus. Men for det meste lå den aldeles bare over landet, renfejret af blæsten og hård som et guld. Et andet sted lagde sneen sig på vejen i pletter, der var aflange efter vindretningen. Ingen lyd hørtes i den skarpe vinternat, uden sneens fine visslen hen over markerne. En lyd som en meningsløs visken, snestøvets øde vise og vindens tyste berøring af et strå, der ravede stridt op ad sneen. Himmelen var høj og klar i nord. Skyerne skiltes derfra, det blev stjerneklart. Karlsvognen stod som en broche af syv sitrende stene. Nogle andre stjerner tindrede blåligt i den klare nat. Synskredsen lå lavt nede. Den kom ilende frem med vinden bestandig. Bølgene løse sneslør slæbte sig viftende og spillede langs skryfterne. I lag af overkøringen dannede vinden en bjergul og et tomt sted, hvor sneen lagde sig. Driven begyndte at hule sig over sig selv. Hvor der var brinker eller diger, tog sneen ud med en fart, den havde, og dryssede i fine lag over driven nedenunder. Vinden lejede i den døde kulde. Vinden fejede og smøg sig over det forladte land. Da Morten var kommet halvvejen, blev han dødelig mat. Vinden sparede ikke, han måtte blive ved med at presse sig frem imod den, og pakkerne blev tunge, især den sinkrulle. Morten bar den under armen en tid for at hvile. Han bar den foran sig på begge arme, som et svøbelsesbarn og til sidst læssede han den igen på den ømme skulder. Men det var snart lige meget nu, hvordan han stillede sig. Det værkede endda i lemmerne. Morten satte benene frem og bøjede sig. Vinden blæste bindklæderne ind mod hans knokkelmager og ben. Han syntes, det var den ene træsko, var blevet så lav i helen. Skulle han have tabt beslaget? Morten standede og tog træskoen af. Stod på ét ben med usefoden hængende i luften. Jo, han havde tabt hælringen. Det var slemt. Træet slede snart op på den hårde vej. Morten læssede pakkerne på igen og vendte sig mod vinden. Han snusede kulden op i sin hede næse og glippede med øjnene. De var grueligt pint af vejret, skønt han lukkede dem næsten i. Morten skiftede igen -rullen. Han bar den nu til en forandring helt nede på lænden. Han havde tre vej tilbage. Det var et langt, bart stykke vej. Fjernt ude til sider skimtes enkle røde lys. De holdt juleaften alle steder nu. Morten kunne ikke holde varmen, han svedte koldsved, hans ben var hudløse, her og iskolde. Han måtte vel skynde sig, men det kunne måske også være det samme. Kan ja, hende, det var lige meget. Han dinglede sted og bar igen sengrulden foran sig i begge arme. Ad og til hvilede Morten ved at stå stille. Han lagde ikke byrderne fra sig, for det var lige så meget møje at tage dem op igen. Så lang en nat det var så evig en vandrer mod den ædende vind, den stumme vind, og kulden gik gennem klæderne og kryb op på det nøgne bryst. Morten huskede nogle gange, at han havde haft det godt og havde sovet i varme. Det skulle ikke time sig mere. Han skulle aldrig mere få lov at sove. Så søvnig han var. Så søvnig. Sneen fød som hvide lin. Det fine støv rislede over vejen, det så ud, som om det strømmede bort i hvide striber. Da Morten øjnede lysene i byen, stod han stille og duede i blæsten. Han tænkte sig om at synes, at det, han havde været ligesom hende. Uden at vide det, havde han nok været ved at synke og glide ud. Tomheden havde haft sine arme om ham og viskede ham i ørerne om det gode ved vilen, det velsignede. Morten blev bange, og gik til med sine sidste kræfter. Sveden brød ud på hans klamme krop. Den sidste var gik Morten med små, stive skridt næsten uden at bøje knæene. Han holdt sig bukket helt forover og bar senggrullen ind mod skødet med begge arme. Han kunne ikke lade være mere åndelydeligt. Klokken var over 11 hos Ingvar Hansens, da nogen kom i gang og famlede med klinken. Det var Morten. Folkene sad op endnu og spillede om pebernødder. Morten løste pakkerne af sig og lagde dem på bordet. Til sidst satte han sinkrullen frem og så op. Og så var der den der. Den, sagde Ingvar Hansen, den er ikke til mig. Jo, den er, sagde Morten, som om han ville håbe, at den var til Ingvar, og han så sig om med forundring. Nej, det er nok en misforståelse. Den kender jeg ikke noget til. Det må Køben Møller have taget fejl af. Morten så ned med et udtryk, der fik den til at le alle sammen. Det har været en streng tur for dig, sagde Ingvar. De ørerne har fået guld. Ja, Morten havde gule vabler på ørerne. Juledagen over blev Morten liggende hjemme i sengen af træthed. Men ellers tog han ingen skade.